0: Olá, meu nome é Tânia Barros e esse é o canal Loucos por Biografias. Hoje vamos dar continuidade à terceira e última parte da biografia de Adolf Hitler. Se você ainda não viu a primeira e a segunda parte, eu sugiro que assista primeiro para entender melhor essa história. O link está logo abaixo aqui na descrição do vídeo. Nos primeiros seis anos de Hitler no poder, a economia alemã se recuperou da Grande Depressão as restrições impostas ao país após a Primeira Guerra Mundial foram ignoradas e os territórios da fronteira onde viviam milhões de alemães foram anexados, ações que deram a Hitler grande apoio popular. No começo de 1938, Hitler usou sua de chantagem para consolidar o seu poder como comandante supremo das forças armadas. Elevado ao poder, instalou sua ditadura totalitarista. No mesmo dia foram demitidos 16 generais, 44 foram transferidos e 12 foram afastados de seus cargos, todos suspeitos de não aceitar o nazismo. Deputados e líderes de esquerda foram presos e levados para os campos de concentração onde aprisionavam e muitas vezes exterminavam os seus opositores. Para sustentar o poder, Hitler criou a Gestapo, polícia secreta do estado e no dia 21 de março Adolf Hitler proclamou a criação do Terceiro Reich. Desse momento em diante fazia uma política extremamente agressiva, considerado um dos motivos que levaram a Segunda Guerra Mundial. Desde os anos 20, Hitler sonhava em unir a Alemanha com a sua terra natal, a Áustria. Em março de 1938, as tropas alemãs avançaram pela Áustria. O país não ofereceu resistência e as forças SS de Heinrich Himmel avançaram contra 200 mil judeus com o objetivo de, eles de que, com medo, os judeus fossem embora da Áustria, abandonando suas riquezas. No dia 8 de novembro de 38, um diplomata nazista chamado Ernest von Rath levou um tiro de um judeu e morreu. Em resposta ao ataque, Himmel fez um discurso inflamado, afirmando que nenhum alemão estava a salvo, que o objetivo era, expul era expulsar os judeus cada dia com mais violência para que em breve não houvesse mais nenhum judeu no mundo. Nos dias nos dois dias após a morte de Ernest Wright, os judeus foram tirados de suas casas, espancados até a morte com paus e machados. Cerca de 30 mil judeus foram levados para os campos de concentração e 75 mil lojas de judeus foram totalmente destruídas e centenas de sinagogas queimadas em uma ação conjunta. O massacre ficou conhecido como Noite dos Cristais, em consequência ao massacre a economia foi prejudicada, Hitler então disse que todos aqueles danos teriam que ser pagos pelos judeus, eles eram os responsáveis, o grupo nazista cobrou milhões de multa de judeus pelos prejuízos causados por um massacre contra eles mesmos. Hitler queria dizimar os judeus de uma só vez, sem que as pessoas vissem o que se passava. Ele ordenou que a partir daquele momento as ações contra os judeus não fossem na frente das pessoas e nem com tanta destruição para não afetar a economia. Os ataques deveriam ser mais discretos, mas mais violentos para que se conseguisse eliminar de uma só vez todos os judeus. Hitler governava o partido nazista na base da lealdade absoluta de seus subordinados. Ele dava ordens contraditórias, colocando-os em uma posição de dever e de responsabilidade que se entrelaçavam. O mais forte tinha que completar o trabalho. Isso gerava desconfiança e competição constante entre seus subordinados para consolidar sua posição e aumentar o seu poder. Quase nunca dava ordens por escrito, falava pessoalmente ou passava o comando para um de seus associados mais próximos, como Martin Bormann. Em maio de 39, suas tropas tomaram o controle da Tchecoslováquia. Em agosto de 39, a Alemanha assinou o Pacto de Não Agressão com a União Soviética. Em 31 de agosto de 39, uma estação de rádio alemã próxima à fronteira da Polônia foi atacada. Alguns dos atacantes foram assassinados e descobriu-se que eram soldados polacos. Mais tarde, a Rádio de Berlim emitiu a notícia dessa provocação chocante. Mas nem tudo era como parecia, foi tudo encenado, fruto da mente doente do chefe da SS, Henrik Himmler. Na verdade os atacantes eram soldados alemães vestidos e equipados com fardas e armas polacas, e os corpos deixados no local não eram de polacos, eram de prisioneiros do campo de concentração que foram levados para lá abatidos e vestidos com fardas polacas. Agora Hitler tinha a desculpa que ele precisava para invadir a Polônia. Na madrugada de 1 de setembro de 1939, a Alemanha nazista lançou bombas sobre alvos civis da Polônia, resultando numa declaração de guerra por parte do Reino Unido da França ao, ter ao Terceiro Reich. Era o início da Segunda Guerra Mundial. Henrique Rimmel ordenou que a SS esmagasse qualquer resistência e, e saiu caçando judeus. Essa perseguição e o genocídio de milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial ficou conhecido como Holocausto. Em 8 de dezembro de 1939 Hitler faria um discurso em Munique numa cervejaria, depois viajaria para Berlim na mesma noite, mas o tempo estava muito ruim e o piloto Hans Bauer lhe disse que não poderiam voar naquelas condições, então Hitler decidiu ir de comboio. E o seu discurso na cervejaria teve que ser mais curto. Exatos 13 minutos após Hitler ter deixado a cervejaria, uma bomba explodiu atrás do local onde ele estava fazendo o discurso. Oito pessoas morreram e muitas ficaram feridas. Hitler foi salvo pelo mau tempo. Joseph Goebbels ditou o texto da propaganda aos seus jornais, eles disseram que a tentativa frustrada de assassinar Hitler foi orquestrada pelo Serviço Secreto Inglês, era uma ju excelente justificativa para a guerra contra os ingleses e os franceses, mas como sempre era tudo mentira. A bomba foi colocada pelo alemão Johann Georg Elser que agiu sozinho. Ele tentou fugir pela fronteira da Suíça, mas foi pego e confessou que queria acabar com a Guerra. Para Himmel, responsável pela segurança pessoal de Hitler foi uma afronta pessoal. Ele espancou pessoalmente George Elser até matá-lo. Em 9 de abril de 1940, Hitler avançou com seu plano de conquistar a Europa. Primeiro, as tropas alemãs. Ocuparam a Dinamarca e a Noruega. Logo após, a força de invasão enorme avançou por Luxemburgo, Holanda, Bélgica e depois derrotaram a França em seis semanas. Em dois meses a situação da Alemanha na Europa tinha mudado completamente. A conquista da França foi a cereja do bolo para o sucesso militar do Terceiro Reich. Hitler estava triunfante. Ele era a era a ambição da sua vida e foi uma vingança doce pela derrota humilhante da Alemanha na sua Primeira Guerra Mundial. Hermann Goren acreditava que poderiam derrotar a Grã-Bretanha quando chegasse a hora. A partir de maio de 40, milhares de poloneses passaram a ser usados como escravos para suprir a máquina de guerra da Alemanha. A popularização de Hitler e o apoio à guerra dentre o povo alemão chegou ao auge no dia 6 de julho de 1940, quando Hitler voltou para Berlim após visitar Paris. Bilhões de pessoas foram às ruas saudar o Führer. Hermann Göring desfrutava o sucesso ao lado de Hitler porque sentia que tinha chegado ao auge de sua carreira. Como a França sob o domínio dos nazistas, Göring viajou para Paris, foi ao Museu do Louvre e se recompensou, levando obras de arte de valor inestimável para ele como espólio da guerra e mandou tudo para a Alemanha. O total do desfalque de Hermann Göring só foi descoberto no final da guerra pelos aliados escondidos na Alemanha. Entre 1939 e 1942, o espírito de Hitler tinha sido de invencível otimismo. Os dois primeiros anos de guerra foram marcados por grandes sucessos militares das forças alemãs, conquistando a Noruega, Dinamarca, Bélgica, Holanda e a França. Para realizar seu sonho de um Reich racialmente puro, o ditador criou uma rede de crematórios para a execução em massa de judeus, ciganos, comunistas e outros povos considerados indesejáveis por ele. Hitler chegou a fazer proposta de paz para o líder britânico Winston Churchill, mas ele rejeitou jurando lutar até a morte. Isso irritou Hitler que ordenou uma série de ataques aéreos para destruir as bases da força aérea britânica, mas os nazistas falharam no atentado que ficou conhecido como Batalha da Grã-Bretanha. Quebrando o pacto de não agressão assinado com Stalin em 1939, cerca de 4 milhões de soldados do Eixo invadiram a União Soviética. Em agosto de 41, as forças do Eixo já tinham avançado 500 quilômetros dentro do território soviético. Hitler então ordenou que o exército do centro parasse temporariamente nas cercanias de Moscou e enviou tropas para cercar Leningrado e Kiev. Em novembro de 41, Hitler finalmente ordenou que a ofensiva, a ofensiva contra Moscou continuasse. A decisão de Hitler de atrasar quatro meses o ataque a Moscou foi um erro grave, mas esta parada deu tempo para que o exército soviético se reorganizasse e mobilizasse as suas reservas. Em 7 de dezembro de 41 o Japão lançou um ataque contra a base americana de Pearl Harbor, no Havaí. Quatro dias depois, Hitler declarou guerra aos Estados Unidos este foi o seu segundo grande erro. Em janeiro de 42, Hitler e a cúpula nazista orquestraram a chamada solução final, buscando eliminar todos os judeus e, considerados e os considerados indesejáveis e inferiores pelos nazistas. Auschwitz foi expandido para atender o maior número de deportados para serem mortos e escravizados. Apenas em Auschwitz-Birkenau morreram mais de um milhão de pessoas. Campos de concentração pequenos e grandes começaram a ser criados por toda a Europa. Em setembro de 42, as forças alemãs foram derrotadas no norte da África, estragando os planos de Hitler de tomar o canal de Suez e o Oriente Médio. Em janeiro de 43, Hitler deu ordem para que o sexto exército alemão preso em Stalingrado, na Rússia, não se retirasse e lutasse até as últimas consequências. A, a, a decisão foi novamente desastrosa, com as tropas alemãs sendo derrotadas e sofrendo pesadas baixas. Mais de 200 mil soldados do eixo foram mortos e, os, e outros 235 mil foram feitos prisioneiros, incluindo 91 ale, mil alemães. A posição militar e econômica da Alemanha foi se deteriorando, assim como a saúde de Hitler. Ele sofria de cólon irritável, soltava gases o tempo todo, fora isso tinha lesões na pele, problemas cardíacos, artériosclerose, doença de Parkinson e, e sífilis. Durante a guerra, mais de 90 medicamentos foram prescritos para Hitler. Ele consumia metanfetamina e barbitúricos e acabou se viciando. A entrada dos Estados Unidos na guerra na, ao lado dos aliados forçou a Alemanha a ficar na defensiva, acumulando uma série de derrotas a partir de 1943. Em meados de 1943, após a invasão da Cilícia, Benito Mussolini Após receber um, um voto de desconfiança do grande conselho do fascismo, foi removido do cargo de primeiro-ministro da Itália. O marechal Pietro Badoglio assumiu o controle do governo e logo começou a negociar a rendição do país. Enfurecido, Hitler invadiu a Itália, prolongando os, os combates naquela nação. Em 43 e 44, as tropas do exército nazista de Hitler, desacostumados ao inverno russo de 40 graus negativos e sem comida suficiente para todos, foram sendo empurrados para trás pelo exército da, da União Soviética. Entre 39 e 43, vários alemães tentaram assassinar Hitler, mas fracassaram. Em 44, através da operação Valkyriev que foi organizado o atentado de, de 20 de julho, planejado pelo coronel Klaus von Stauffenberg, que plane, plantou uma bomba no quartel general do Führer, a Toca do Lobo. Como resultado da explosão, Hitler teve uma perfuração no tímpano, cerca de 200 estilhaços foram tirados da sua perna e, a partir daí, o seu caminhar era... Embaralhado, e mais de 4.900 alemães foram mortos na represália ao nazista. Entre 43 e 45, Hitler foi se tornando cada dia mais deprimido e irritado. Ele passou também a se envolver com crenças ocultas e acreditava que, que uma forma de magia negra combinada com misteriosas armas secretas poderiam salvar a Alemanha da derrota. No começo de 1945 a, a situação dos alemães era precária, aviões aliados bombardeavam o país dia e noite, deixando várias cidades alemãs e, e seus principais centros industriais em ruínas. O exército estava em frangalhos e poucos podiam fazer a não ser recuar em todas as frentes de batalha. Hitler falou pelo rádio ao povo alemão tentando motivá-los e se mostrar confiante. Ele nutria a esperança de que com a morte do presidente americano Franklin Delano Roosevelt em 12 de abril de 1945 pudesse lhe trazer alguma vantagem sobre os aliados, mas a determinação dos aliados permaneceu forte. Em 20 de abril, no seu aniversário de 56 anos, Hitler saiu pela última vez do seu bunker em, Be em Berlim para a superfície. No, no meio do jardim arruinado da chancelaria do Reich, enquanto as bombas caíam, ele participou de uma cerimônia de entrega das medalhas de cruz de, cruz de ferro para crianças-soldados da juventude hitlerista, que agora eram a última linha de defesa alemã. Em 22 de abril de 45, durante uma conferência com seus líderes militares em seu bunker, Hitler ficou sabendo que as tropas soviéticas já estavam marchando em direção a Berlim. Ele começou a gritar irritado, afirmando que as lideranças das forças armadas eram incompetentes e traidoras, e pela primeira vez declarou tudo estava perdido. Anunciou que não sairia capturado vivo, preferia se suicidar e permaneceria em Berlim até o amargo fim. No dia seguinte, o exército vermelho já cercava completamente Berlim e havia tomado alguns pontos estratégicos da cidade. Joseph Goebbels, agora praticamente o segundo no comandante do terceiro Reich, fez uma declaração que o povo berlinense pegasse em armas para defender a cidade. No mesmo dia, Hermann Göring enviou um telegrama dizendo que Hitler estava isolado em Berlim e que ele, Göring, assumiria o comando da Alemanha afirmando que o Führer logo estaria incapacitado. Hitler respondeu ordenando a prisão de Göring e tirando dele todas as suas posições de governo. No dia 29 de abril, Hitler se casou com sua amante de longa data Eva Braun em uma pequena cerim cerimônia dentro do bunker. Após o café da manhã com sua esposa Hitler ditou seu testamento político para sua secretária. O evento foi testemunhado e os documentos assinados por Goebbels e Martin Bormann. Na parte da tarde Hitler foi informado da execução de Benito Mussolini que havia sido preso e torturado antes de morrer e depois seu corpo foi pendurado em praça pública para ser cuspido pela população. Isso aumentou a determinação de Hitler de se suicidar para evitar a captura e deu ordens específicas para que seu cadáver fosse queimado e seus restos mortais escondidos. Em 30 de abril de 45, Hitler matou sua esposa Eva Braun e sua cadeli cadelinha blonde com um tiro na cabeça e se suicidou ingerindo uma cápsula de cianeto. Seus corpos foram levados para fora do bunker e completamente queimados. Quando o exército vermelho chegou, só pôde identificar o cadáver de Hitler por sua arcada dentária. O almirante Karl Donitz e o ministro Josep Goebbels assumiram os postos de Hitler de chefe do estado e chanceler, respectivamente. As tropas do exército soviético liquidaram os alemães em vários países e entraram vitoriosos em Berlim no dia 2 de maio de 45. Em 7 de maio de 45, a Segunda Grande Guerra estava terminada. Nunca, nunca na história tanta ruína, imoralidade e maldade foi associado ao nome de um só homem. Sob a liderança de Adolf Hitler, o regime nazista perpetrou o maior genocídio da história da humanidade. Trouxe uma guerra mundial, o número de civis mortos durante a Segunda Guerra foi sem precedentes na história do conflito humano e causou uma grande devastação ao mundo. Entre 39 e 45, os nazistas foram responsáveis pela morte de mais de 29 milhões de pessoas, incluindo civis, soldados, prisioneiros de guerras e 11 milhões de pessoas que morreram no, no Holocausto, incluindo 6 milhões de judeus, ou seja, dois terços da população judia da Europa, um, vírgula, um, um, um milhão e meio de ciganos, comunistas, homossexuais, pessoas com deficiências físicas e mentais, adventistas, testemunhas de Jeová, muita, muitas pessoas, Vítimas do Holocausto morreram em câmaras de gás, enquanto outros morreram de fome, frio, doenças e maus tratos enquanto faziam trabalhos forçados. Além da eliminação dos judeus, os nazistas pretendiam acabar com a população de 30 milhões de pessoas nos territórios ocupados através do chamado Plano Fome. Os suprimentos de comida dos países eram enviados para alimentar o exército alemão e para os civis da Alemanha. O governo da Alça decidiu demolir a casa onde Hitler viveu seus três primeiros anos em Braunau Inn para, para evitar que se transformasse em um santuário neonazista. Depois do, o terreno foi entregue ao município de Braunau para fins caridosos ou oficiais. Em frente ao local onde Hitler nasceu existe uma placa memorial em pedra para lembrar os horrores do nazismo que diz. Pela paz, liberdade e dem democracia, nazismo nunca mais. Aqui termino a terceira e última parte da biografia de Otto Adolf Hitler. Essa sem dúvida foi a biografia mais difícil para mim, estudar, resumir e contar. Em compensação a de Irene He He Sandler que salvou 2.500 crianças de serem mortas pelos nazistas foi a que eu mais amei fazer. Mas é isso, temos que conhecer os malfeitores também para que tragédias dessa magnitude nunca mais venham a se repetir. Se você gostou deixe seu joinha, conheça as outras histórias histórias do canal, se inscreva no canal para conhecer as próximas histórias. O canal Loucos por Biografias traz duas novas histórias toda semana, às quartas-feiras às 20h e aos sábados às 17h. Até a próxima história.